0: Moin an alle äh, da draußen an den Empfangsgeräten. Es ist wieder Zeit, äh, Podcast der Gang Green Germany. Äh, diese Woche zu ungewohnter Zeit. Äh, wir nehmen äh, gerade auf Freitag um halb elf. Ähm, das hat natürlich einen besonderen Grund. Die Jets hatten das Thursday Night Game gegen die Indianapolis Colts. Ähm, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt äh, perfekt zum Wochenende hören. Äh, mit mir dabei heute mal beim Süden angefangen. Markus, Moin Moin. Servus. Und äh, wieder, äh, ihr, lange, ihr seid neuesten eigentlich da dabei, aber immer jetzt ein regelmäßiger Gast, äh, worüber wir uns sehr freuen, Malte aus Gieshacht. Moin Malte. Moin. Ja, wir reden über das Spiel, äh, was ja äh, bescheiden war, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ich steige einfach mal gleich ein, Malte. Was sagst du zum Spiel? Mal jetzt erstmal allgemein gehalten. Wir werden es gleich nochmal ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen, aber jetzt mal allgemein zum Spiel. Was sind deine ersten Gedanken dazu? Äh,
1: meine ersten Gedanken sind, dass ich Gott sei Dank äh, den richtigen Riecher hatte und als mein Chef gesagt hat, ja, nö, nö, du kannst dann auspennen, Freitag ist kein Problem, ich das Spiel trotzdem nicht live geguckt habe, ähm, sondern weil ich das schon geahnt habe und ich hätte nicht auspennen können und ich habe es dann, ähm, indem ich das Ergebnis schon kannte, Vorhin erst gesehen und ähm, dann geht man ja doch ein bisschen ähm, emotionsloser daran. Ich glaube, in der Nacht wäre ich teilweise ausgerastet. Ähm, die, äh, ganz paar Stichworte, äh, in meinen Augen, gerade mit den Quarterbacks, äh, eine, eine sehr ordentliche Offense und eine maximal schwache Defense. Äh, oh, mehr kannst du da eigentlich beinahe kaum noch zu sagen.
2: Markus, hast du es live gesehen? Ja, darum sind auch meine Augen so klein. <lacht> also, ich hab, äh, meine Kinder haben gerade Ferien. Deswegen sind, waren wir gestern dummer, was heißt dummerweise, etwas länger vor dem Fernseher. Das heißt, ich habe mich dann so um halb elf hingelegt auf der Couch, direkt gleich. Und um eins, habe äh, wach dann weggestellt und dann habe ich nochmal von, wann war es aus, kurz vor fünf. Mhm. Habe ich dann nochmal so zweieinhalb Stunden hinterhergehängt und seitdem bin ich wach. ja. <lacht>
0: Ja, ich war, auch, äh, ich war auch wach, aber ich äh, bin halt, äh, weiß nicht, ob das verrückt ist oder ob das clever ist, ich habe mir halt für heute Urlaub genommen, das mache ich eigentlich immer so bei Primetime Games, weil ich es eben nicht kann, da noch zu arbeiten, äh, auch wenn ich vielleicht kurz einen kurzen Tag hätte, ähm, aber äh, ja, deswegen, ich habe das Spiel auch komplett gesehen, ähm, ja, war äh, am Anfang hatte ich noch Hoffnung, aber es, äh, die Hoffnung schwindete dann relativ schnell. Wir können das Spiel ja mal chronologisch durchgehen, ähm, es fing halt ein bisschen, also es fing halt, ja, nicht so gut an. Ähm, wir hatten zwar acht Plays, 27 Yards, aber dann äh, kam dann irgendwann doch schnell das aus, ähm, also mussten wir punten. Ähm, die äh, Colts sind dann äh, im Prinzip übers Feld marschiert, ähm, haben in 10 Plays, 83 äh, Yards und in äh, nicht mal fünf Minuten dann Touchdown erzielt und dann 34 Yard Run von Nahim Heinz ähm, und da hat sich schon ein bisschen das Problem der äh, Rush Defense ja angedeutet. Ähm, Walter, hast du dann irgendwie am Anfang noch Hoffnung gehabt oder hast du, gesagt, du hast das Spiel natürlich ja gesehen, äh, also später gesehen, das Ergebnis schon gekannt, aber äh, hättest du dann, wenn du jetzt zur selben Zeit geguckt noch Hoffnung gehabt, dass man die Defense vielleicht noch in den Griff bekommt und dass das, äh, ja, ich sag mal so, die, die, die schlechte Run-Defense sich nicht weiter fortführt?
1: Äh, also, ähm, das, das glaube ich nicht, dass ich ähm, auch, auch beim Live-Gucken hätte ich, glaube ich, nicht erwartet, dass wir da irgendwie äh, massiv stärker werden. Das war von Anfang an eine schwache Performance, der, der Defense. Und ähm, das, auch wenn du so das ganze Spiel gehst, da waren immer wieder Situationen dabei. Das musst du besser lösen. Das also, das ist ein, das ist alternativlos. Das es musst du einfach besser lösen. Und das ist, ich, wir haben ja jeder hat da sicherlich so Statistiken ähm, äh, von uns rein, sich so ein bisschen was da angeguckt und so. Ich habe mir hier was Nettes mal rausgeschrieben. Im, aufs gesamte Spiel gesehen hatten die Colts 52 Offenspielzüge, die funktioniert haben. Also wo der Ball ankam oder der Handoff aufgeklappt hat. Wir haben insgesamt 38 Tackles gemacht. Das ist eine Differenz von 14. Das heißt, wir sind 14 Mal in dem ganzen Spiel überhaupt nicht in der Lage gewesen, da äh, ranzukommen. Ich weiß nicht genau, wo, wo die NFL einen Tackle zählt. Wenn ich den ins Ausschubse, zählt das als Tackle für mich oder ist es dann einfach nur das Spiel zu, der, der, der Spielzug zu Ende? Ähm, weil wenn der Gegenspieler ohne Fremdeinwirkung auf die Auslinie tritt oder daneben, ist der Spielzug ja auch beendet. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob zum Beispiel so ein... Ich habe da so eine Szene von, von Markus May im Kopf, wo er, ich glaube, Pitman ist es, äh, nicht mehr getackelt kriegt, aber dann so über die Auslinie schubst. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein... Äh, ob das als Tackle zählt oder äh, ob das dann einfach nur als, als Ende ist, äh, als Ende des Spielzugs ist. Aber diese Differenz von 14 ist einfach, ist einfach massiv. Wir sind ja... Also, wir sind ja praktisch, wenn du so willst, bei, bei, bei fast bei einem Drittel der Plays überhaupt nicht in der Lage gewesen, mit dem Mann da ranzukommen an den, an den Gegenspielern. Da sind natürlich auch die Plays drin, die dann zu einem Touchdown führen von den Calls, wo ja auch kein Tackle stattfindet. Aber die haben ja nicht 14 Touchdowns gegen uns gemacht. Also, das, irgendwo ist, ist, da einfach ein, ist da einfach eine Diskrepanz. Und das, äh, ja, das ist einfach schlecht. Und ich hätte von, ich hätte auch, also ich habe nach dem ersten Drive schon ge gedacht, alter Schwede, das, das muss aber irgendwie, du kannst natürlich ne, ne, noch, äh, noch ein Adjustment da irgendwie äh, einbauen, dass du einen Linebacker mehr aufstellst. Ähm, aber, also wenn du dir mal die Zahlen anguckst von Taylor zum Beispiel, was der gelaufen ist, das ist ja Derrick Henry, der Style der war ja fast an 200 Yards dran am Ende des Spiels. Also das musst du besser stoppen, also bei der Liebe. Und dann CJ Mosley war ja pff, dann auch wieder kein Faktor auf einmal und das ist, ja, also habe ich mehr, wirklich mehr erwartet, wirklich, wirklich mehr erwartet, dass wir echt besser aus dem Quark kommen, jetzt auch gerade mit dem Bengals-Spiel in den Knochen, dass wir da irgendwie Selbstvertrauen haben und so, aber die Defense war einfach komplett schlecht. Hast du das
0: eh nicht gesehen, Markus? Oder hast du auch keine Hoffnung mehr, dass das, also nach, das war ja dann nur Mitte erstes Quarter, dass es besser wird oder hast du noch Gehofft, dass wir das in den Griff kriegen. Ja gut, die Hoffnung
2: stirbt zuletzt. Aber sagen wir so, es war sehr schnell, sehr auffällig, dass da gerade im Laufspiel wahnsinnige Scheunentore von der O-Line der Colts aufgerissen wurden. Also, und ja, keine Ahnung, woran es gelegen hat. Also, wahrscheinlich... Ich, ich möchte jetzt einfach mal der Colts, äh, der Colts äh, Offensive Line zuschreiben, dass die einfach unsere Front Four ziemlich gut im Griff hatten und dass dann einfach sich bei uns im Backfield und bei den Linebackern sich einfach hier die, diese, der Mangel an, 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 an der Tiefe einfach bemerkbar macht. Äh, da haben wir einfach nicht die Qualität. Ja. Okay.
0: Ja, also ich habe ehrlich gesagt noch ein bisschen Hoffnung gehabt, weil ich auch auf äh, Halftime Adjustments gehofft habe. Ähm die man natürlich dann mit der ersten Quarter, wenn man da schon auf die andere Halbzeit denkt, ist das natürlich oder sagt das natürlich auch schon einiges aus. Ähm, es ging dann ja erstmal gut weiter. Walter, ähm, was ist denn da passiert? Wir haben dann äh, Driving gelegt, ähm, der dann wie abgeschlossen wurde.
1: Das war dann ein schöner Touchdown. Äh. Äh, und das, ich hatte da ja auch meine Hoffnung reingelegt. Ich habe wirklich gedacht, Mike White ähm, spielt vielleicht so weiter wie gegen die Bengals. Wer weiß, vielleicht ist das so eine Cinderella-Story, vielleicht ist der gar nicht so scheiße als Quarterback. Vielleicht passt er <lacht> ins System, was weiß ich, ja. Und er hat ja auch ähm, die Zahlen dafür erstmal aufgelegt. Also äh, der hat ja nur äh, elf Passversuche gehabt in dem Spiel, weil er dann ja irgendwann sich verletzt hat. Mhm. Aber sieben davon kamen an für 95 Yards und einen Touchdown. Also wenn der so weitergespielt hätte, dann also, wir lassen es jetzt mal im Raum stehen, wenn die, die Defense war ja schlecht. Also, wir hätten eventuell mm. auch, auch trotz Mike White das Spiel verloren. Ähm, vor allem, weil dann Johnson ja ähnliche Zahlen äh, auch hingelegt hat. Also, der war ja auch nicht schlecht. Ähm, wir haben ja ein bomben offens gemacht, muss man einfach mal so sagen. Äh, wenn du auswärts 30 Punkte machst, ist das ein, auch eigentlich viel. Ja, Da sind natürlich einige Punkte gefallen, als die Colts schon meilenweit weg waren in der sogenannten Garbage-Time. Aber ähm, trotzdem, wenn du 30 Punkte auswärts machst, also, pff, das ist schon ordentlich. Und ja, ich, wie gesagt, da habe ich, ähm, der Drive war gut. Das war ein, echt ein starker Drive. Ähm, und das bringt einen ja auch so ein bisschen wieder dann auch Hoffnung zurück. Und das äh, ist ja auch äh, dann echt positiv. Nur ähm, die Defense hat sich davon ja nicht anstecken lassen. Und das ist natürlich, das hilft dann nicht. Aber äh, ja, Mike White hat mir gut gefallen. Also bis er raus war, hat er, hat er das sehr gut gemacht. Ähm, schade. Also wirklich schade, dass der jetzt dann ausfällt wahrscheinlich, ne?
0: Ja, anscheinend nicht. Also es ist halt so, dass, genau, um das mal zu erzählen, für die, die das Spiel nicht gesehen haben, Mike White hatte sich dann am Arm handgelenkt, man wusste es nicht ganz genau, man hat das oh. während, der, während des Drives gar nicht so mitbekommen, weil er den Touchdown ja auf Elijah Moore noch geworfen hat, der da echt richtig cool Xavier Rose hat aussteigen lassen, also Elijah Moore, langsam kommt ja mein, 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 mein Rookie-Crush in der Gänge, hatte auch diese, hatte dieses Spiel jetzt, 84 Yards, zwei Touchdowns, wenn ich mich richtig erinnere, und dann hat er sich aber wohl bei der Szene vorher, ist, ich glaube, es war Forest Buckner, der ihn da am Arm erwischt hatte, bei der Wurfbewegung, hat halt sich so ein bisschen ja, den Nerv eingeklemmt, also er hat halt keine Gefühle mehr, hat halt in den mittleren beiden Fingern, also am Ringfinger und am äh, Mittelfinger, hatte er wohl keine Gefühle mehr, der war einfach taub die beiden Finger, und das zog dann so ein bisschen in den Arm hoch. Also er hat sich jetzt nicht irgendwie das, das Handgelenk geprellt oder gebrochen oder so. Sondern es war wohl nur eher so eine Nervthematik. Und das Gefühl ist dann am Ende oder Mitte des vierten Quarters wiederkommen. Aber dann war natürlich dann so ein bisschen das Spiel vorbei. Von daher war das dann auch nicht mehr notwendig, reinzukommen. Und laut Robert Sala ist Mike White, oder sieht es sehr gut aus, dass er nächste Woche wieder trainieren kann. Genauso wie bei Zach Wilson, aber da kommen wir später noch zu. Ja, Markus, wir haben dann halt äh, zum 7-7 ausgeglichen. Da war ja eigentlich noch alles okay. Äh, nur leider nahm ja das Unheil dann äh, weiter seinen Lauf. Ähm, wir haben dann äh, im Prinzip ja postwenden fast den, äh, den, äh, ja, den Touchdown wieder zurückbekommen. Äh, wieder durch einen Run-Play, äh, diesmal für, von Jonathan Taylor für 21 Yards. Äh, also jetzt auch kein One-Yard-Run, sondern schon äh, längere Touchdown-Runs. Ähm, damit war das erste Quarter jetzt ja zu Ende Stand 14-7 ähm, Und es sah ziemlich böse aus also Besonders die Defense Malte hat es ja schon gesagt ähm, Wie hat dir denn Josh Johnson gefallen Als er dann rein, reingekommen ist ähm, Und die Offense versucht hat Zu bewegen ja, Im Prinzip äh,
2: am Anfang äh, Hatte man natürlich seine Zweifel gehabt Aber er kam dann doch auch recht relativ gut in Fahrt Muss ich sagen Also am Ende vom Spiel äh, Waren jetzt die Werte auch nicht so schlecht ähm, müssten wir jetzt spekulieren, aber ich würde jetzt fast behaupten, selbst mit Mike White wäre es jetzt nicht arg viel besser gewesen. Ähm, ich persönlich habe jetzt auch schon die ganz verrückte Theorie und sage mal, dass es, ich, ich glaube, dass die, die, die unsere Backup-Quarterbacks so gut aus, ja, nein, sie sehen gut aus, da brauchen wir keine Gänsefüßchen, dass die also, so, solide Performance liegt wahrscheinlich doch auch am System. Also, ich glaube eher, dass wirklich dieses äh, La Fleur in der Box und jetzt, wenn das System langsam greift oder so und du eben diese Quarterbacks hast, die diese Ruhe bewahren und ihre Reads durchgehen, dass äh, eigentlich das Grund des Erfolges ist schon nicht hier, klar, die ganzen äh, <lacht> Hype-Train-Fahrer von Mike White, die werden mich jetzt wahrscheinlich steinigen für die Aussage, aber ich glaube, ähm, dass, dass es eher am System liegt wie an den, am, am Quarterback. Aber grundsätzlich äh, muss, ich, muss man sagen, mit der, mit der Offensivleistung von, von äh, George Johnson kann man definitiv zufrieden sein. Also für einen Third-String-Quarterback solche Zahlen abzuliefern. Und wie gesagt, äh, Malte hat schon gesagt, 30 Punkte muss man auch schon machen. Also, sind wir mal ehrlich, wenn man 30 Punkte macht, ohne dass es jetzt irgendwie belegen könnte, in 80 Prozent der Fälle hat man das Spiel gewonnen.
0: Äh, definitiv, gerade ja. auswärts.
2: Ne? Also, auswärts, es, ja. ist, es, ist halt, es gibt zwei, du kannst ein Spiel auf zwei Arten verlieren. Entweder machst du wenige Punkte als der Gegner oder der Gegner macht mehr Punkte als du. Und äh, <lacht> im Prinzip war es dieses Mal so: der, Punkte hat einfach mehr Gegner gemacht, äh, mehr, der Gegner hat mehr Punkte gemacht als wir. Und das ja, lag an der Offense diesmal definitiv nicht. Die, die haben jetzt die letzten Jahre genug geschimpft. Aber gestern oder heute Nacht lag es definitiv. An der Defense, die haben da einfach zu viel zugelassen, ja.
0: Ja, ähm, genau, dann, die, wie ja Markus schon sagte, Josh Johnson hat das eigentlich ganz gut gemacht, sehe ich nämlich auch so, überraschend gut eigentlich. Also er hatte auch gute Ansätze dabei, das war natürlich nur eine ganz kleine Sample-Size ähm, im letzten Spiel, weil Mike White ja kurz raus musste, um eben auf eine Gehirnerschüttung untersucht zu werden, die sich ja Gott sei Dank nicht bestätigt hatte. Ähm, und da sah das auch schon halbwegs okay aus. Er hatte sogar einen Touchdown-Pass, da schon werfen können, wenn Denzel Mims ja die letzte Woche gefangen hätte. Ähm, ja, wir haben dann ähm, den Ball, äh, sag ich mal, wieder gut laufen lassen. Ähm, hatten sechs Plays, 21 Yards. Ich glaube, es waren zwei First Downs dabei. Ähm, und dann kam leider der Fumble von Ty Johnson. Ähm, mhm. Malte das war von Darius Leonard ein ziemlich geiles Play. Das muss man dann auch mal los anerkennen, glaube ich. Ne? Oder wie siehst du
1: Johnson. das? Total. Das ist absolut in Ordnung. Den Boxer da also richtig heftig raus. Das musst du auch erst mal richtig timen, dass du da genau unter den Mann kommst, also unter den Helm kommst. Ähm, der war ja schon im Fallen, Croft. Mhm. Äh, ähm, das, das musst du auch erst mal timen, dass du da noch mit der Faust da unterkommst. Und das ist, ähm, das ist aber das trainiert ja jeder Defense-Spieler auch bei jedem Tackle. Habe ich, glaube ich, im vorletzten Podcast oder so schon mal erzählt, auch bei jedem Tackle-Ansatz, ähm, geht ein Arm irgendwie noch auf den Ball, an den Ball, reißen, hauen, irgendwas, um das Ding da rauszukriegen und ab und an gelingt das halt auch mal so. Das, 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 das muss man dann auch mal, das sage ich ja immer wieder, die anderen sind ja auch da, um Football zu spielen und die können das auch. Also das darf man dann auch nicht, äh, ich weiß jetzt nicht, wo die Defense der Colts ähm, steht in den Statistiken, welche, auf welchen, auf, wie die gerankt sind, ähm, aber äh, das, äh, das war absolut, absolut okay. Das passiert auch und das kann auch mal passieren. Es waren ziemlich viele ähm, Fumbles in dem Spiel, so fand ich. Also auch, äh, die Calls hatten ja auch äh, zwei, ein oder zwei. Muss, im ja. ja. Äh, aber aber also die, äh, die Calls hatten Genau, die Colts hatten auch noch einen Fumble, den sie selber recovered haben und so. Also das mhm. ist, äh, da, das waren schon ziemlich äh, ziemlich viele äh, Fumbles da drinnen. Ich wollte noch einmal zu Mike White, ganz kurz zu seinem ersten Touchdown. Also das äh, auch da hat er uns jetzt wieder äh, halb, äh, sag mal, zur Hälfte Lügen gestraft. Der Ball war nämlich ganz schön lange unterwegs. Und wir haben immer alle gesagt, der kann nicht weiter als 10 Yards werfen. Das war eine ziemliche Bombe. Und ich weiß gar nicht, wie, wie, wie weit der Pass war, 30 Yards oder sowas. Äh, und dann so auf Moore. Also das war schon... Also dafür nochmal Hut ab. Also umso, umso ärgerlicher, dass er nicht gespielt hat. Ja, also die Colts-Defense ist im guten Mittelfeld. Ähm, obwohl die, glaube
0: ich, sogar einige Verletzungssorgen hatten. Äh, von daher, mhm. schlecht sind sie nicht. Sind jetzt auch nicht herausragend, aber sie sind zumindest nicht schlecht. Ähm, ja, also der Fumble war von Ty Johnson. Ähm, und wir haben halt, wie gesagt, gerade wieder da so ein bisschen, glaube ich, gut den Ball bewegt. Und ich glaube, Josh Johnson kam auch in dem Moment äh, gut ins Spiel. Von daher war es natürlich ein unglücklicher Zeitpunkt. Ähm, Markus, die Colts äh, sind dann natürlich wieder übers Feld marschiert. Ähm, mit einem Shuffle Pass zu Joy Jack Doyle für ein Jahr zum Touchdown. Und dann stand es 7, War da für dich das Spiel eigentlich schon gelaufen?
2: Ähm, ja, da hab, muss ich ehrlich gestehen, da habe ich echt überlegt, in, äh, mir wieder hinzulegen. Aber ich habe es ja doch durchgezogen, weil mein Hund dann angefangen hat zu nerven. Äh, <lacht> <lacht> also, der, hat, der hat
0: gemeint, nee, du guckst das bis zu Ende an. Ähm, da war der, der mag dich nicht so gerne, der Hund, ne? kann das sein? Oh Doch, eigentlich schon, aber <lacht> der ist
2: momentan gerade ein bisschen liebestoll und der wollte auf Terrasse raus und die Liebe schnuppern. <lacht> 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 um, hey, aber ja, war im Prinzip schon in dem Moment so, so ein bisschen die Luft draußen auf jeden Fall. Ja,
0: ja ich weiß auch nicht, was, wir daraus, was man damit anfangen soll. Malte hat es ja schon gesagt, oder wir haben es ja allgemein alles schon gesagt, die Offense lief eigentlich relativ gut. Ähm, wir haben es dann noch geschafft, ähm, äh, im nächsten Drive nach dem Touchdown waren es wieder 10 Plays, 65 Yards äh, in drei Minuten. Äh, und dann haben wir halt ein 4-Goal bekommen äh, oder äh, ja, erzielen können, 33 Yards. Dann stand es 10 zu 21, aber was passierte wieder? Wieder sind die Colts übers Feld marschiert in 11 Plays, 75 Yards und nur 1 Minute 30. Im Prinzip mit ihrer 2-Minute-Offense und das war irgendwie so gefühlt der Sargnagel, zumindest für das Spiel für meinen, also für meinen, für meine Gedankengang, ähm, den Michael Pittman gefangen hat, äh, leider eine gewisse Kontroverse, ähm, also ist sag mal so, nach der Regel war es wohl ein Catch, aber wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, über den Catch von Keenan Cole und was ist überhaupt ein Catch und was nicht, Malte, hast du sofort gesagt Catch oder äh, wollen wir nochmal wieder über die elendige Catch-Rule reden und diskutieren? <lacht>
1: Also das, das ist halt, das ist eine Grundsatzfrage einfach. Ich, ich würde es geil finden, wenn einfach jeder Catch als Catch zählt und dann fertig. Der war jetzt ein Catch, der bei uns musste äh, erstmal angeguckt werden, noch zwei Minuten und so. Pff, also, warte, wie war das bei uns? Der erste wurde nicht gegeben, der zweite ist dann drin gewesen. Ja, als ja, ja also ja. ja. Ich bin dann da auch irgendwie, das ist wie beim Fußball mit dem VAR, äh, manche Sachen sind äh, eindeutig, manche Sachen, da, die gucken sie sich an, da stehst du dann daneben und fragst, was soll das denn, äh, wieso seht ihr es nicht mal im Video und also das ist, das, das muss jemand anderes entscheiden, ich bin da, ich, ich würde es feiern, wenn sie die Regel, oder wenn sie es grundsätzlich einfacher gestalten für alle, für die Referees, für die Fans, für die Spieler. Fertig, aus, Ende. Wenn, ist es ist ein Ball, ist gefangen, ist er gefangen und gut ist. Wenn er nicht gefangen ist, ist er nicht gefangen. Aber dieses, ähm, ja, und der muss, also weil er dann den Boden berührt hat, kam der Ball dann leicht raus und dann war es kein Catch. Und also, wer soll sowas entscheiden im Bruchteil von einer Sekunde? Das kannst du ja nicht mal, teilweise in manchen Stellen kannst du es ja nicht mal richtig sehen, wenn du dir das nochmal anguckst im, äh, im Fernsehen. Also, ja, ich, ähm, für, für mich geht das, für, ich muss ja jede Entscheidung so hinnehmen, wie, wie, sie, wie sie da treffen, sie entscheiden da auf Catch ähm, bei Pitman. Ähm, für mich geht es klar, ich finde dann im Gegenzug, hätte letzte Woche oder beim Bengals-Spiel unser dann halt eben auch ein Catch sein können, also aber das, wie, also da, ja, wie gesagt, ist eine Grundsatzfrage, da, das werden wir auch leider nicht gelöst kriegen, wir drei hier. Ich, ähm, gehe da mit. Ich finde, dass das ein Catch war von Pittman. Für mich geht das klar, wenn es einer ist, aber dann würde ich mir wünschen, dass die eine oder andere Entscheidung dann eben auch mal für Catch ist und nicht dann gegen. Also es ist mir immer so ein bisschen schwammig, einfach.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich sehe auch immer, sobald man den Ball gefangen hat, sichtlich gefangen hat und in dem Feld irgendwo steht oder wie auch immer, ohne dass man noch 18 Football-Moves machen muss, muss das eigentlich ein Catch sein. Sie haben sie ja schon äh, darunter geregelt, dass man nicht irgendwie äh, sich noch bewegen muss, sondern dass man jetzt einen Football-Move macht, das heißt, man kann ihn catchen, sich drehen ist schon ein, schon ein Football-Move und dann noch einen Schritt, sodass, ne, ich habe mich schon kritisch darüber aufgeregt, dass man gerade bei den Patriots in der Vergangenheit gab es immer mal wieder äh, wo wir Fumbles hatten, die dann aber als Incomplete-Pass gesehen wurden, obwohl der Receiver den Ball klar hatte und mindestens einen Schritt gemacht hat, aber es waren halt zu wenig und so, bin ich äh, klar bei Malte. Ähm, ja, dann ging es mit 28 zu 10 in die Halbzeit, äh, weil dann nur noch 12 Sekunden auf der Uhr waren, und dann äh, haben die ähm, Colts äh, wieder den Ball gehabt, äh, weil wir, äh, nee, die Colts hatten, glaube ich, deferred, glaube ich, sodass wir den Ball bekommen haben, um in, in der ersten Halbzeit sowas, die Colts in der zweiten Halbzeit äh, anfangen durften. Ähm, dann kam die Defense ein bisschen durch, weil die Colts wieder über das Feld marschiert sind. Aber wir haben sie bei Fourth Down gestoppt. Hast du da ein bisschen Hoffnung gehabt, Markus, dass, das, dass die Defense sich vielleicht fängt, dass dieses Play den so ein bisschen Aufwand gibt, Motivation gibt und dass dann vielleicht doch noch was möglich machen? Ich meine, 18 Punkte kann man in einer Halbzeit ja schon mal aufholen. Ist ja nicht so, dass es noch nie passiert ist. Ja,
2: ähm, ob ich zu dem Zeitpunkt Hoffnung habe, schwierig zum sagen, er war müde auf jeden Fall. Ähm, <lacht> äh, wie gesagt, ich ich sagen wir mal, so, wir wissen ja eigentlich, dass es können. Es also ist ja nicht so, dass wir hier mit von der Defense reden, die eigentlich sonst niemals aufs Feld bringt. Klar, also zuzutrauen wäre es denn schon gewesen. Äh, wenn man auch mal bedenkt, dass er gegen die Bengals und Titans ja eigentlich der Sieg immer auch äh, mit von der Defense getragen wurde, indem sie uns den Ball zurückgebracht haben. Von daher hatte ich eigentlich schon immer die Hoffnung, dass jetzt dieser eine Move, jetzt das Three and Out oder Sonstiges, äh, dass man endlich mal ähm, schneller wieder zurückkommen und dann vielleicht, äh, ja, also mit dem Sieg hatte ich nicht mehr gerechnet, dass man so, aber dass man einfach nicht, ja, so äh, abgeklatscht äh, werden im Prinzip, das war meine Hoffnung und da hatte ich dann schon die Hoffnung auch noch in der Defense, dass sie dann irgendwas noch reisen
0: Ja, äh, meine war es auch, also ich habe echt gedacht, Mensch, jetzt haben wir den Dürmer und Goal-Line-Stand geschafft, richtig gute Defense dann zu Ende, wie gesagt, zwischenzeitlich war es halt relativ mies, aber... Äh, Dazwischen habe ich echt gehofft, das klappt. Ähm, leider kam dann der, die Offense aufs Feld, die es dann nicht geschafft hat. Äh, haben wir zwar einen First Down erreicht, aber wir mussten dann weiter wieder panten äh, Nach nur einer Minute 30. Und im Gegenzug haben die äh, Colts dann leider wieder einen Touchdown schon hingekriegt. In der Form von O-Lineman Danny Pinter. Das war ja, der da irgendwie sowas von frei war. Also, dass man den äh, gut hat, man vielleicht auch nicht auf Rechnung O-Liner, schon klar, aber dass er da so glockenfrei war und dann irgendwie... In, in, gekniet, dann Touchdown gefangen hat. Dementsprechend stand es 10.35 und damit war das Spiel dann wohl endgültig durch. Ähm, wir haben dann nochmal in der nächsten Saison wieder gepantet und dann kam der Touchdown von Jonathan Taylor über 78 Yards zum 42.10, ähm, wo man wirklich der Satz drauf war und wo es dann auch wirklich bitter wieder wurde. Wo man dachte, schon nicht schon wieder an Primetime, so eine vernichtende Niederlage. Ähm, das Ergebnis sah dann am Ende deutlich, äh, knapper aus, als es, äh, das ganze Spielverlauf dann leider Gottes war. Ähm, es gab dann auch der zweite, den zweiten Touchdown von Elijah Moore äh, wieder für 19 Yards, also zweimal für 19 Yards, ist auch ziemlich witzig. Ähm, und auch Ty Johnson konnte sich noch mal eintragen ähm, in die, in die Touchdown-Reihe mit zwei, äh, entschuldigung, also einmal Ryan Griffin zum 23:42 und dann Ty Johnson mit einem guten Einzel, mit einer guten Einzelaktion äh, mit ihren gebrochenen Tackles. Ähm, und zwischendurch haben die Colts ein Field Goal äh, noch geschafft zum 45-23 und dann stand es am Ende 45-30 für die Colts. Äh, nur mal ein paar Zahlen: äh, Jonathan Taylor hatte 200 Scrimmage Yards und äh, zwei Touchdowns. Äh, Naheem Heinz hatte noch 108 Scrimmage Yards und einen Touchdown. Also haben die, nur die beiden alleine haben für 308 Yards gesorgt. Ähm, das war schon ziemlich bitter. Ähm, ja, Elijah Moore ist der erste Rookie mit zwei oder mehr Receiving-Touchdowns in einem Spiel. Malte, weißt du, wer der Letzte war für uns, der das geschafft hat?
1: Elijah Moore ist für die ganze Liga oder bei den Jets?
0: Nee, bei den Jets. Also jetzt bei den ist, Jets. Der erste, ist der erste Jets-Rookie seit einer gewissen Zeit mit zwei plus Touchdowns. Oh. Weißt du, ja, trivia ja, Eieieiei. Ei, 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 ei,
1: ei.
0: Kein Name, der, der so jetzt groß bekannt wäre, deswegen ist es schwer. Aber, äh,
1: Ach so, okay, ja, dann ist es halt ja noch schwieriger. Ich hätte jetzt noch gedacht, also wenn es jetzt ganz lange her ist, vielleicht Range Corbett, aber der okay. ähm, ja, da weiß nee. ich gar nicht, ob der von uns überhaupt gedraftet wurde oder ob der nur also zu es uns war, kam. Es
0: war, es war in den, äh, also ab also 2000 bzw. jünger so 2000 ja, okay. war es. Ja,
1: okay. Oh Gott, oh Gott.
0: Mar Markus, weißt du es oder kommst, hast du einen Tipp? Nee. Ja, der wunderbare Stephen Hill war es. Wir, oh. kennen ihn, wir kennen ihn noch alle, <lacht> der ehemalige Georgia Tech Draft Pick, auch zweite, äh, auch zweite Runde wie Elijah Moore, ähm, der es leider nicht so ganz hingekriegt hat mit seiner limitierten, limitierten äh, Routery-Erfahrung, aber der hatte in der Rookie-Saison auch so ein, zwei gute äh, Spiele, wo man noch Hoffnung hatte, aber das hat sich ja leider nicht manifestiert bei Elijah Moore. Ist das hoffentlich anders? Ja.
1: Aber, ähm, bei, aber für, bei Moore muss man aber auch sagen, der wird jetzt, also mir kommt es langsam so vor, dass der von Spiel zu Spiel besser wird. Also das, äh, er wird jetzt auch mehr eingesetzt und man sieht ihn öfter auf dem Feld und er hatte sieben Receptions. Ähm, das, äh, die Jahrzahl könnte noch ein bisschen höher sein, aber für einen Rookie, pff, also echt, also, also wenn, das, wenn der so weiter in der Entwicklung geht, dann haben wir tatsächlich da einen Receiver uns rausgepickt, weil mir kommt es so vor, als wenn der jedes Spiel. Zumindest, wenn wir die Statistik mal so leicht außer Acht lassen, zumindest so vom, vom Objektiven her ist der, wird der immer präsenter und immer stärker und macht immer mehr. Also das und Kata sowieso. Also der, der, der hat zwar jetzt nicht die Yards geliefert ähm, in dem Spiel, aber der äh, war auch, kratzte auch schon wieder an 100 Yards, hat 14 Touches. Also, also 13 Runs und einen Ball gefangen, also das, da haben wir wirklich zwei, also im Moment ist der Eindruck, da haben wir wirklich zwei Top-Leute rekrutiert im Draft.
0: Ja, definitiv, also wie gesagt, Stephen Hill, muss ich dazu sagen, war in Woche 1, danach kam nicht mehr viel, vor allen Dingen Elijah Moore, das muss man auch sagen, ist halt einfach einer, der fängt halt fast jeden Ball, ne? also er hat letztes, letzte Woche hat er 6 von 6, diese Woche hat er 7 von 8, und genau das ist das, was mir so an ihm gefällt. Er ist aber, wenn der Ball in seine Richtung kommt, das war halt in den ersten Wochen halt gar nicht so, der hat halt, wurde halt fast gar nicht angespielt, äh, fängt er halt die Bälle auch. Sehr handsicher. also auch letzte Woche waren zwei Bälle, das hätte auch Interceptions sein können, die waren ganz schön knapp geworfen von Mike White, die Moore wirklich gefangen hat, auch dann zu First Downs, also das, das ist das, was mir sehr, sehr, sehr gefällt. Plus natürlich seine Yards-after-Catch-Ability, sein Speed, die Möglichkeiten ihn auch in anderen Bereichen einzusetzen. Ähm, ja, Markus, ähm, immer schwer, du hast es ja schon gesagt, immer schwer zu sagen, woran das jetzt genau gelegen hat. Aber was muss denn jetzt was muss passieren? Also, losgelöst natürlich davon, dass sie besser spielen, aber äh, sollte man irgendwie was systemisch ändern? Ähm, die haben jetzt ja, glaube ich, sehr zurückhaltend gespielt, die Defense. Und normalerweise in den letzten Wochen hat Ulbricht ja immer schon attackiert, sage ich mal. Der Druck der Defense war ja gar nicht da, also wirklich Pressure auf Carsten Vance, äh, der ja aussah wie, äh, wie ich was, Tom Brady, Dan Marino und Joe Montana zusammen. Ähm, das, äh, was muss sich ändern, damit wir gegen Buffalo äh, nicht noch schlimmer untergehen?
2: Ja, vor allem gegen Buffalo. Ähm, ja, ich muss jetzt ehrlich gesehen, ich habe jetzt, so, jetzt kein Uhr nicht sagen, woran es jetzt gelegen hat, warum es gegen die Bengals und die Titans so gut funktioniert und gegen, die, äh, gegen andere Mannschaften jetzt äh, schlechter. Ähm, ja, schwierige Situation, äh, sch schwierig zu beurteilen, woran es liegt, dass die Defense manchmal eigentlich relativ solide steht und dann auch wieder abkackt. Aber generell, wenn man sich mal anschaut, also die Defense, um mal nur zum Verstehen, äh, wie es ist, ich habe irgendeine Statistik, die letzten drei Spiele haben wir 130 Punkte zugelassen. Mhm. Ja, also, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich, 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 am Personal kann es aber eigentlich nicht liegen, dass man es so abkackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben hier äh, Leute, die verdienen ein ziemlich gutes Geld und die haben auch schon bewiesen, dass es können. Also irgendwo äh, ja, müsste man es wahrscheinlich wirklich am System. Vielleicht muss äh, Ulbricht auch in die Box hoch. Keine Ahnung.
0: Ja, also, Malte, hast du eine Idee? Ich meine, Markus hat sie gesagt, die, die äh Punkteanzahl ist ja nicht so gut, also wie man auch obwohl wir gegen die Bengals gewonnen haben, aber wir haben 31 Punkte zugelassen. Gegen die Patriots haben wir ja die haben wir 50 oder mehr als 50 bekommen. Und ja, mit sich, und auch dadurch noch eine Yards. Also sie ist ja schon eigentlich seit seit Atlanta, also wenn man jetzt das mal anmarken will, seit der Vertragsverlängerung von JFM ist die Defense ja schon eher auf dem absteigenden Ast. Kannst du das irgendwo festmachen? Hast du einen Anhaltspunkt oder einen Hebel, wo man sagt, Mensch, vielleicht muss man irgendwie das ändern?
1: also wir sind äh, in allen, auch in allen, in allen Rank-Statistiken, ich glaube, wir sind nirgendwo besser als Platz 28 in der Defense. Also die Zahlen, die Statistiken sagen ja genau das gleiche. Und äh, wenn du dir das anguckst, äh, die sind einfach schlecht. Wir, wir tackeln nicht gut. Äh, und das geht jetzt, das ist jetzt nicht erst das erste Spiel so, dass wir nicht gut tackeln. Wenn du gewinnst, fällt dir sowas nicht auf. Oder dann achtet man da nicht so doll drauf. Oder es ist, und es fällt dir vor allem auch nicht so doll ins Gewicht. Ähm, die Siege waren beide knapp. Also es ist nicht so, dass ähm, die, und das ist dann immer so ein Zeichen dafür, dass die Offense eben auch gut funktioniert hat. Weil ähm, wenn, die, die, wenn, wenn du eine bombenstarke Defense hast und eine Offense, die ist so la, dann macht die Offense dir irgendwie 25 Punkte. Die Defense hält aber den Gegner immer bei sieben. Und äh, wir... Gewinn, wenn wir gewinnen in der Overtime, also na, wir haben ja nur zwei Siege, aber in der Overtime und, und, ähm, und, und beides knappe Dinger, äh, also äh, gerade mal ein One-Score-Game auf beiden ähm, auf beiden Siegen. Also das, das alles, das, äh, alle Warnsignale, alle Lampen sind an, die Defense ist scheiße, einfach von A bis Z. Ähm, wir haben halt immer eine Sache noch gehabt, die ganz gut funktioniert hat, das war den, den Run zu stoppen ähm, gegen so eine Maschine wie Henry okay, da, der ballert halt durch und da kannst du schon froh sein, wenn der irgendwie nur 110 läuft oder sowas und nicht irgendwie an der 200er-Grenze, an der 200 er Yard grenze kratzt. Das passiert, das ist halt, das sind so Ausnahme, Ausnahmespieler, das das ist eben so, aber ähm, ja, jetzt hauen sie uns hier mit Taylor und, und Heinz und so, da sind Typen bei, die, da, da habe ich die Namen noch nie gehört und selbst die rennt für 100 Yards äh, im Spiel gegen, äh, gegen die Colts und das geht einfach nicht. Da muss mehr Aggressivität rein und da muss, muss vor allem vernünftige Tackles rein. Wenn ich sehe, wie die Safeties und die Cornerbacks auch, also die Cornerbacks waren auch nicht gut im, im Tacklen, äh, wenn ich sehe, wie die in die Tackles gehen, das, äh, also das das ist einfach nur schlecht. Und da, das ist, das ist ja keine Frage vom System oder wir müssen mehr blitzen oder irgendwas. Der Ball wird gefangen, dann mache ich da ein vernünftiges Tackle. Das, ist, das sind die Football-Basics und das muss schon mal irgendwie klappen. Also das, das nützt alles nichts. Ich kann nicht auf, wenn die Basics nicht stimmen, kann ich, kann ich nicht drauf aufbauen. Aber tackeln, Ball fangen, abwehren und so, das ist einfach, das muss, das muss viel besser sein. Wenn ich mir angucke, dass ein Markus May. In sechs Spielen, die er die Saison für uns gemacht hat, zwei ganze pest hat. Zwei. Der Typ ist ja nie am Ball, nie. Das ist ja, das ist einfach nur grottenschlecht. Der, ist, der, der hat keine Interception, kein Forced Fumble und zwei Pest-Deflections. Das könnte ich, also das in der NFL, so eine, so eine Statistiken vorweisen. So, und das ist, das, da muss einfach viel mehr kommen auf allen Bereichen, individuell von jedem. Und dann kommt auch das Zusammenspiel natürlich. Aber erstmal müssen sie sehen, dass sie irgendwie selber alle aus dem Quark kommen und, und äh, auf ihrer Position und den Job, den sie zu erledigen haben, auch mal vernünftig machen. Pass verhindern, Run stoppen, so. Und wie, wie wir das gegen die Kreuz gemacht haben, die konnten ja frei aufspielen. Die konnten ja machen, was sie wollen. Es war ja nie einer da im Prinzip. Also das ist schon ziemlich schlecht.
2: Ja, wir hatten ja, wie gesagt, in manchen Zeitlupen hast du ja gesehen, was für Löcher die da für, die Running Backs hatten. Also ich sag mal, wenn das ein College-Game gewesen hätte, hätte die komplette Marschkabelle durchlaufen können, so breit war das.
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Die äh, die Canalys, die, Kenallis, die äh, mein ehemaliger East experte solche großen Löcher äh, benannt hat, also die äh, ein Wort von Kanal und Allee, oder Alley, wie man im amerikanischen sagt, Canalie. Äh, Meryl Hodge war das damals, äh, der irgendwie jetzt, glaube ich, Politiker geworden ist. Ähm, das war schon ziemlich bitter, das waren schon äh, keine Kennellys mehr, das waren das war richtige Grand Canyons, die sie da aufgetan haben. Ähm, aber wo Malte Marcus May anspricht, äh, Robert Sala hat es heute bestätigt. Marcus May, äh, deswegen äh, brauchen wir über ihn nicht mehr viel weiterreden äh, und äh, uns auch seine schlechten Leistungen nicht mehr angucken. Äh, aber natürlich alle gute Besserung, er hat sich leider die Achillessehne gerissen und ist out for season. Ähm, das heißt äh, auch der, der große Verlierer dieses Spiels ja. Genau, also ist auch Mark, nach L L Marcus Joyner, der eigentlich ja Safety-Starter sein sollte und schon äh, nach Woche 1 raus, äh, raus war, äh, jetzt auch der nächste äh, Starter Safety raus und hat wahrscheinlich, also behaupte ich das oder jetzt jetzt mal vermuten, sein letztes Spiel für die Jets gemacht. Ähm, sein Vertrag läuft natürlich aus, weil er ja nur unter dem Tender spielt, er äh, unter dem franchise Tag spielt und nach der Saison plus der Verletzung wird er meiner Meinung nach wahrscheinlich von den von Joe Douglas kein Vertragsverlängerungsangebot mehr bekommen. Und wir werden ihm dann natürlich auch keinen Tag mehr geben, weil der ist dann nächstes Jahr natürlich noch ein bisschen höher als die 10,5 Millionen, die er dieses Jahr kriegt. Dann wäre er ja irgendwo bei 11, 11,5. Das werden wir für ihn nicht zahlen. Von daher wird es wohl zu 99 Prozent letztes Spiel gewesen sein. Wir wünschen natürlich alles gute Besserung, gute Besserung an Marcus May, aber die Leistungen haben leider jetzt auch. Ja, machen es nicht so schwer. Jetzt haben wir natürlich da hinten im Safety-Back Leute wie Adrian Corbett, Gerald Wilson und einen Ashton Davis, der komischerweise der best grandeste PFF-Defender von, von allen Spielern war und den habe ich immer nur hinterherrennen sehen. Gerade beim 80 Jahren hat er den schlimmsten, Enkel, den schlimmsten Winkel genommen, den ich glaube ich jemals von einem Connor oder von einem Defensive-Back gesehen habe. Das war schon ziemlich bitter. Ja, ähm, wir haben jetzt ja zehn Tage Zeit, ähm, uns auf Buffalo vorzubereiten. Ähm, Buffalo ist äh, Number One Scoring Offense und Number One Scoring Defense. Da wird uns einiges blühen äh, am nächsten Sonntag. Ähm,
2: gut, bisher haben wir immer gegen die Mannschaften gewonnen, wo wir uns eigentlich überhaupt keine Chancen ausgerechnet haben. Also müsste eigentlich ein sicherer
0: Sieg sein, oder? Das äh, wäre jetzt die Quintessenz daraus. Genau, wir können es ja nur gegen die Guten oder gegen die äh, Number-One-Teams der AFC. <lacht> Von daher, alle Zeichen stehen, äh, stehen auf Sieg. Ähm, reden wir mal über die Quarterback-Situation. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, Mike White und Zach Wilson sehen im Moment, stand jetzt so aus, dass sie nächste Woche trainieren können. Das Wochenende ist natürlich jetzt erstmal frei. Also Zumindest kein wirkliches Training. Äh, wird vielleicht äh, Film-Review stattfinden und Game-Tape schauen und solche Sachen. Aber wirkliches Training gibt es dann ja erst ab... Äh, äh, Montag, Dienstag, Mittwoch wieder, äh, beziehungsweise richtig ähm, Dings-Pads-Training äh, äh, machen. Die glaube ich eher erst immer dann Mittwoch in der normalen Woche. Äh, vorher sitzt mit Sicherheit immer so also ein bisschen Walkthroughs, glaube ich. Ähm, was glaubt ihr? Wer wird am Sonntag starten? Ich fange mal bei Markus an. Oder sag mal, was glaubst du, wer starten wird und was, wen würdest du starten lassen? Das sind ja im Prinzip können das ja zwei verschiedene sein, äh, wenn beide äh, sowohl Zach Wilson als auch äh, Mike White gesund und spielen bereit wären.
2: Puh. Also im Prinzip man hat man hat gesehen, dass äh, Sag hat Bälle geworfen. Äh, haben viele getwittert, äh, dass, dass man ihm Bälle werfen hat, sehen, ja gut, lass ihn geworfen, er hat ja was am Knie, warum soll er keinen Ball werfen? Ähm, hängt natürlich auch wirklich vom Gesundheitszustand ab. Aber wenn jetzt beide fit wären, würde ich tatsächlich äh, ich würde dann ich würde hoffen, dass Zach Wilson wieder spielt, weil ich möchte jetzt mal wirklich, äh, äh, ich, ich habe es ja vorher schon angesprochen, ich bin davon ja, ja, überzeugt, dass es mehr am System liegt, das jetzt so langsam greift, äh, so langsam in die Gänge kommt, dass jetzt hier diese Quarterbacks so solide ausgeschaut haben und ich glaube, dass mit einem Zach Wilson, wenn er dann diese Nervosität, nenne ich mal, einfach abstellt, dass er immer diesen oder diese ganzlinge mentalität abschaltet, einfach nur das, das Big Plate werfen zu wollen, sondern einfach auch mal diese äh, Kürzenpässe nimmt, äh, wenn sie sich hier anbieten, glaube ich, könnte das sehr, sehr schön sein.
0: <lacht> ja, ich stimme da so zu, kann ich eins zu eins so übernehmen. Malte, wie siehst du das? Andere Meinung oder siehst du es auch so wie Markus?
1: Ich? Ich, äh, also ich würde, wenn beide fit sind, ich würde es mit, mit Mike White nochmal versuchen, aus einem relativ einfachen Grund. Ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass wir da doch wirklich einen draufkriegen, ist recht hoch und ich würde Zack Wilson ungern ähm, jetzt in so ein Negativerlebnis reinschmeißen. Ich würde ihn äh, danach, spielen wir direkt danach gegen die Dolphins, ich glaube ja. ne? Ja. Kommt ja. danach die Finns, ja. Ah, ja. Mhm. Ähm, ich würde ihn gegen die Dolphins spielen lassen ähm, und äh, Unsere Offensive-Line ist, ist wirklich absolut in Ordnung. Da kannst du die letzten zwei, drei Spiele absolut nicht, nicht knurren, dass mal immer mal einer irgendwo durchflutscht und ein bisschen Druck entsteht. Der Gegner spielt auch Football, wie ich es jedes Mal sage. Und das ist der Job, das zu versuchen und das auch zu machen. Und du kannst nicht alles zu 100 Prozent wegblocken oder wegverteidigen oder wie auch immer. Also das passiert. Aber wir sehen in der Offense-Line und generell in der ganzen Offense die letzten zwei Spiele vor allem wirklich, wirklich gut aus. Und das würde ich jetzt tatsächlich mit Mike White erstmal festigen dann gegen Buffalo, weil das wird, glaube ich, nichts werden, da können, also, also ja, habe hab ich gegen die Bengals und gegen die Titans auch gedacht, also insgeheim, oder ich musste davon ausgehen und das hat geklappt, aber ja, Buffalo ist doch schon, also wirklich, auch den Bengals nochmal eine ganze Ecke voraus und wir werden es sehen, aber äh, ich glaube, ich würde, äh, ich möchte auch Zach Wilson in dem S S System sehen. Ähm, ich möchte aber, ich würde aber gerne mit Mike White nochmal gegen Buffalo spielen. Ähm, auch alleine schon von der Tatsache, äh, dass das ist denn so ein bisschen... Da kommt über mir der Gerechtigkeitssinn durch. Mike White hat es sich auch einfach verdient irgendwie. Der, sah, der hat so gut gespielt gegen die Bengals in seinen Möglichkeiten, die er hat. Und der, der Anfang, äh, die, die ersten, der Touchdown-Pass vor allem und auch der, der, ähm, die Yards, die er aufgelegt hat gegen die Colts und so, der hat es sich auch irgendwo ein Stück weit verdient, dass man auch zu ihm mal sagt, hier komm Junge, gib nochmal Gas, da einmal. Weil äh, Zach Wilson ist auf ist ein äh, Overall ähm, Second-Overall-Pick. Dass der über kurz oder lang den, die Starterrolle wieder übernimmt, ist ja ganz klar. Also und da Ich, ich, ich wäre nochmal für Mike White am, äh, am Sonntag auf jeden Fall. Äh, also nächste Woche Sonntag.
0: Ja, auf jeden Fall eine interessante Meinung. Äh, kann man mit Sicherheit äh, für beides argumentieren. Ähm, also wie gesagt, die nächsten Spiele sind dann wirklich also erstmal Buffalo, dann äh, äh, Miami, dann die Houston Texans und dann die äh, so, wie ich gesagt, die Saints waren es, glaube ich. Äh, ne, die Eagles, Entschuldigung, die Eagles. Ähm, und dann sind es die Saints. Ähm, wir haben jetzt auch nur noch Spiele äh, Sonntag 19 Uhr, bzw. Also 1 Uhr amerikanischer Zeit. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das ein interessanter Gedankengang. Ich bin gespannt, wie sich die Woche, äh, Woche entwickeln wird. Ähm, bin auch irgendwie überrascht gewesen, dass äh, Joe Fleckow jetzt inaktiv war. Klar, es war kurze Woche, aber. Hat mich ja schon überrascht, also dann hätte man den Trade stelle ich immer mehr in Frage, weil man ja auch gesehen hat, dass es mit Josh Johnson geht. Nicht, dass man jetzt gedacht hat, dass er echt spielen muss, aber ähm, das, äh, diese Frage, dieser Trade, äh, den habe ich halt nicht verstanden, aber gut, warten wir mal ab, wie sich die Woche entwickelt. Ähm, wie gesagt, jetzt übers Wochenende, ähm, für alle wird da jetzt nicht viel passieren. Ähm, von daher müssen wir gucken. Ähm, leider haben wir ja nicht nur ähm, Marcus Maynard verloren, das nochmal zum Verletzungsupdate, sondern auch noch Tyler Croft. Der wird noch mit seiner, der ist eine, eine Brustverletzung, eine Chest Injury, die ihn jetzt mehrere Wochen raus außer Gefecht setzt. Und er ist auch schon auf IR gesetzt worden. Damit ist er jetzt auf jeden Fall die nächsten drei Wochen definitiv raus. Das heißt, die Spiele gegen Buffalo, Miami und Houston wird er definitiv verpassen. Kann dann zur Philadelphia-Woche wieder reaktiviert werden, wenn er denn. Äh, soweit wäre. Ähm, aber das muss man dann sehen. Der hatte ja auch schon mit einer Rückenverletzung zu kämpfen, die wohl nicht so schön war. Da muss man natürlich gucken, dass man da vorsichtig ist, damit er nicht sich noch wieder was verletzt. Ähm, ja, Auch Corey Davis und Kevin Coleman sehen äh, trainingsmäßig für nächste Woche ganz gut aus. Ähm, Hip, Corey Davis hatte ja den Hipflexer, ähm, also Hüft, ne, die, die Hüfte sich irgendwie verletzt bei, beim Training. Ähm, und Coleman hatte eine Muskelverletzung. Ähm, von daher hoffen wir mal, dass wir da so ein bisschen wieder was zurückbekommen, weil Defense ist natürlich schon sehr, sehr gerupft, leider. Ähm, da wird interessant zu so sein, was sich Ulbricht und äh, Sala ausdenken. Markus, meinst du, dass es helfen würde, wenn Sala das Play Playcalling übernehmen würde von Ulbricht? Oder meinst du, dass daran liegt es nicht?
2: Ja, doch, ich glaube schon. Also, bin, ich bin von Ulbricht nicht so hundertprozentig überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es aber natürlich nicht, ob es äh, dadurch besser wird, wenn der Headcoach das Playcalling macht und sich dann vielleicht auf andere Sachen nicht konzentrieren kann. Mhm. Ich meine, äh, wenn, wenn man eins weiß, dann, dass so Mikromanagement grundsätzlich einmal nicht funktioniert. Da, oder oft nicht funktioniert. Das ist natürlich schon auch ein zweischneidiges Schwert. Also auf kurzer oder lange Sicht wäre mir dann natürlich dann äh, schon lieber mal ein vernünftigen
1: Defensive Coordinator
0: zu haben. Malte, deine Meinung? Ja, Wechsel, äh, nicht Wechsel?
1: Also grundsätzlich bleiben ja erstmal die Plays die gleichen, äh, egal wer sie reinbrüllt. Äh, du entscheidest dich natürlich nur, er würde jetzt eher zu dem Play tendieren und er zu dem. Grundsätzlich ist es ja aber die gleiche Geschichte, wer das da reinbrüllt, ist der Latte. Ähm, das die, Spielermaterial, was da drin steht, ist immer noch dasselbe. Ich sehe da jetzt nicht irgendwie den den großen, den großen Turnaround, nur weil jetzt der Head Coach auf einmal sagt: Ich, ich übernehme das Kleppenbrett hier. Ähm, wir, man muss es mal ausprobieren, aber wie gesagt, ich äh, wäre eher dafür, ähm, die Basics da mal ein bisschen wieder reinzukriegen und dann äh, auch Jeff, ich weiß gar nicht: Jeff Ulbricht, ist das seine erste defense Coordinator station
0: Genau, bis auf die vier Spiele letztes Jahr als Interim-DC, als ja. äh, die Falcons äh, Dan Quinn daraus geschmissen haben. Oder die Hälfte der Saison war es, glaube ich. Ne? Weil, gut.
1: Ja, ja gut, er ist im Prinzip auch noch Rookie auf seiner Position. Auch ja. dem würde ich äh, einfach mal eine Saison zugestehen und da dann halt auch schwache Spiele. So geht es natürlich nicht weiter, was die gegen die Colts gemacht haben. Da müssen sie natürlich mal irgendwo ansetzen. Aber für mich ist einfach ganz entscheidend, einfach der, der Fehler beginnt ja in der Trainingswoche. Also ich muss ja ich muss ja schon mal mir den Gegner angucken, scouten, den, dem einen oder anderen Linebacker, dem Safety und so weiter mal ein paar Dinge mit an die Hand geben. Pass mal auf, wenn der Receiver das und das macht, dann ist das in 90 Prozent der Fälle ein, ein tiefer Slant und so, dann halt mal die Augen so ein bisschen aus seiner Hüfte und sowas. All solche Kleinigkeiten, dass da beginnt es ja schon. Ganz offensichtlich wird das versäumt oder zumindest zum Spiel gegen die Colts versäumt, ähm, denen einfach mal ein paar Hilfsmittel mit an die Hand zu geben, äh, dass das da besser funktioniert und da, und, und da beginnt der Fehler. Also äh, weißt du, ob ich, äh, ob ich den Blitz durch, durchs A-Gap schicke oder durchs B-Gap, das, das macht keinen Unterschied. Also, und, also das macht natürlich einen Unterschied, aber äh, das ist dann, wenn der, wenn der Spieler nicht gut genug ist, nicht, nicht gut genug darauf vorbereitet ist, das sind dann einfach so Fehlerketten und das kriegst du dann irgendwann natürlich auch nicht mehr abgestellt. Dann, dann sieht es so aus, wie es aussieht, wie Aussage, wie es Aussage gegen die Colts. Und da, ja, wie gesagt, da müssen sie vorne anfangen. Ich glaube nicht, dass das was bringt, wenn Sala die das Play Calling übernimmt. Oh, bei Marvin geht die Disco an, oder? Wie geht die Disco an? Achso, ja, nee, ich Ja, dein, dein, <lacht> dein Licht auf einmal. <lacht>
0: ich, hab, ich, hab noch, ich hatte noch Fernsehen nebenlaufen, da bin ich gerade ja. an die Tastatur hier gekommen. Ah, okay. Da habe ich, hab ich so ein Farbspiel. Ja, ja, also ich sehe es ähnlich wie Malte. Ähm, ich glaube auch, dass man unbedingt noch ein bisschen Chancen geben muss. Ähm, gegen die Titans hat er ziemlich geile Playcallings. Äh, geile geile, ähm, geile, geile Blitzstunts, die ja auch zum Sack geführt haben, und zweimal, äh, was für ein geiles Play-Design war, ähm, was natürlich auch eine Art äh, Zusammenspiel mit Zahler ist, aber ich glaube, dann bin ich bei Malte, wer dann das Play called oder ob das jetzt ein, eine kleine Abwandlung ist, ist am Ende glaube ich vielleicht nicht so entscheidend, wichtig ist halt einfach die Ausführung, ähm, und da sind wir nun einfach jetzt im Moment, sind die Spieler einfach schlecht und ich hoffe einfach, dass es das Kutschik selbst das hinbekommt. Was wirklich Sorgen macht, äh, da muss ich auch mal der Recht geben, weil sie haben es ja sogar gewusst logischerweise. Manzala hat es ja in seiner äh, Pressekonferenz nach dem Spiel direkt gesagt, dass sie ja wussten, dass die Colts äh, das Run-Game forcieren werden, weil äh, Wenz letzte Woche äh, bei der Niederlage gegen die Titans äh, 53, 52 Passversuche hatte und die natürlich da die Offense nicht für haben und ja eigentlich ne, ganz offen, die Offense natürlich für das Spiel, Offensivspiel äh, ausgelegt war, was sie leider jetzt gegen uns gezeigt haben ähm, und weil man das ja schon erwartet hatte oder wusste was kommt äh, ist es umso eigentlich enttäuschender, dass man es einfach nicht stoppen konnte und sie at will äh, gegen uns einfach gerannt sind, was, was das Zeug hält und äh, das mit solchen offenen Linien oder da hätte selbst ich ja durchrennen können und ich bin nun wahrlich kein Athlet das ist schon schon sehr besorgniserregend und dass das immer wieder alle zwei Wochen passiert, ja ich bin gespannt, wie sie das, wie sie gegen Buffalo auftreten, also dass wir einem Gewinn sehe ich auch nicht, auch wenn wir jetzt gegen gute Teams besser aussahen, aber ich will halt einfach mal, dass wieder eine Reaktion kommt und dass die Reaktion jetzt über die nächsten Wochen aber auch dann gehalten wird und da dann zumindest mal eine gleichbleibende Halbwegsqualität da ist und wir dann auch immer konkurrenzfähig sind und nicht jedes Mal alle zwei, alle zwei Wochen abgeschlachtet werden. Das hilft uns auch nicht. Ähm, trotzdem müssen wir natürlich realistisch sein und sagen, okay, ähm, die nächsten zwei Jahre sind einfach nur eine Entwicklung. Auch nächstes Jahr haben wir dann noch ein sehr junges Team mit sehr vielen Rookies. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, man sollte die Erwartungshaltung echt runterschrauben. Äh, ab 23 erwarte ich Playoffs. Vorher definitiv gar nicht. Ähm, auch nicht nächste Saison. Und nächstes Jahr haben wir zwei First-Round-Picks da rumlaufen, zwei Second-Round-Picks. Und wie das jetzt aussieht, müssen wir ja wieder in die Safety-Position nochmal neu bedecken. Wir müssen Linebacker überlegen. Wir brauchen vielleicht nochmal einen klassischen, guten Corner. Muss man dann sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Von daher, das wird gespannt sein. Ja, haken wir das Spiel ab. Ich glaube, wir haben über das Spiel an sich genug gesprochen. Wir haben auf die nächste Woche einen Ausblick gesehen. Ich wollte halt noch eine Frage natürlich stellen und eure Meinung holen, weil es natürlich wieder so ein bisschen an der Munde ist. OBJ wurde von den Browns entlassen. Jetzt haben wir ja nicht unbedingt das große Need-of-Receiver, aber äh, ein, oh, der Beckham war in seiner äh, Prime bei den Giants ähm, ja, eigentlich einer der Top-3-Receiver. Äh, bei den Browns war seine Zeit nicht so glücklich, aber Markus, äh, es ist natürlich immer klar, also OBJ, wir müssen dazu sagen, OBJ ist äh, kein Waiver wire ähm, der hat mehr als vier Jahre Erfahrung und ist jetzt sofort Free Agent, also er kann natürlich verhandeln, wie er will, und wird wahrscheinlich um Container gehen, aber sollten sich die Jets trotzdem um ihn bemühen oder brauchen wir ihn eher nicht?
2: Nö. Erstens haben wir keinen Need. Ja, komisch, dass man es sagt, aber es ist so, also es ist eine Position, wo wir wirklich keinen haben. Ähm, dann muss ich sagen, ist also sein Charakter, glaube ich, nicht dienlich in der Kultur, die wir gerade haben. Ja, also muss man einfach sagen, wir haben gerade momentan bei den Chats eine schwierige Kultur äh, und da bringt es da nichts, da so, ein, äh, so einen Störfaktor da reinzubringen. Äh, und da, da muss man auch ganz klar sagen, so wie wir momentan spielen, eben mit diesem Kurzpassspiel äh, diese kleinen Schritte zu machen, äh, da brauche ich das Geld nicht für ein OBJ ausgeben. Das Wozu? Das wäre Verschwendung in meinen Augen.
0: Alter, siehst du genauso? Oder?
1: Ähm, also ich, äh, ich würde den, sollten die Jets den zeigen, dann ist das für mich eine, eine Merchandise-Geschichte, um Patrickus abzusetzen. Der ist 29, ähm, kommt aus zwei Jahren nicht richtig in eine Gänge. Der hat im ersten Jahr bei den Browns über 1000 Yards gefangen. Generell immer über 1000 Yards, wenn er gesund war und alle Spiele gemacht hat. Also die, die, ähm, die Yardszahl ist ganz in Ordnung. Äh, aber äh, wir haben ja auch mit Corey Davis die jüngere Alternative zu ihm, das, so sein wäre das Corey Davis-Signing aus der, aus der letzten Free Agency ja auch irgendwie äh, irgendwie doof gewesen hätte man sich das zumindest sparen können gut, man konnte nicht wissen, dass OBJ auf den Markt kommt, aber ähm, ich halte das, also ich halte es für ausgeschlossen dass die Jets das machen davon mal ab und ähm, das und er passt auch weder so richtig zu uns jetzt noch, also vom Charakter nicht, ähm, Spielertyp, klar, kannst den einbauen, irgendwie kriegst du ihn eingebaut, das ist äh, logisch, aber ähm, ist, er, er will auch, also was will der bei uns? Also der will, wenn jetzt noch mal an den großen Wurf, entweder finanziell oder an Ring ähm, und das, da, da sind wir in beiden der falsche Ansprechpartner und wir haben ja so ein, zwei Landing-Spots ähm, für ihn, denke ich, die da vielleicht ganz interessant sind vom Charakter, würden die Buccaneers eventuell ganz gut passen oder auch die Patriots ähm, oder zumindest die alten Patriots, ich weiß nicht wie Mac Jones so drauf ist, aber zu Tom Brady würde er wahrscheinlich ganz gut passen ähm, ja, die, die ähm, Raiders haben, haben ihren Rucks ja nun rausgekriegt oder mussten, haben ihn mussten sowieso ähm, irgendwie ist der ja auf jeden Fall raus und ähm, woanders rein und, äh, ja, also der hat, der hat sicherlich ein, zwei Landing-Spots, aber Jets auf keinen Fall. Also ich halte es für ausgeschlossen. Und ich würde ihn auch nicht haben wollen, davon ab.
0: Ja, ich sehe es genauso. Wie, da muss man ja drüber reden, müssen wir mal angesprochen haben, aber ich glaube auch, dass das alles wird natürlich nicht passieren, wie du sagst. Er will, wird mit Sicherheit zum Contender gehen, äh, um noch eine Chance auf den Ring zu haben, was man ihm nicht verwehren kann. Ähm, aber äh, ist ja immer trotzdem interessanter Spieler, gerade aus der Vergangenheit her. Und, äh, ja, seine Pflicht muss man natürlich tun. Ja, ich glaube, damit haben wir soweit alles besprochen. Ähm, Themen around the NFL werden wir diese Woche nicht machen, weil es ja jetzt keine wirklich neuen Themen gibt. Ähm, die ähm, bekanntesten Themen sind ja leider nur negative. Äh, siehe Henry Rux mit seinem äh, Autounfall, wo leider eine ähm, Frau verstorben ist. Ähm, die Gedanken gehen an ihre raus, an ihre Familie und alle hinterbliebenen. Ähm, und an äh, natürlich bei Aaron Rodgers das Thema. Äh, Impfung, Nicht-Impfung, äh, helfen Heilkräuter gegen Covid. Äh, das werden wir einfach mal so wert verstehen. Da also brauchen wir, glaube ich, nicht so viel drüber verlieren. Von daher werden wir dieses Thema äh, oder das Segment äh, diese Woche mal nicht machen. Wir werden es natürlich dann die nächste Woche oder übernächste Woche dann nach dem Spiel gegen Buffalo wieder einführen. Ähm, ich glaube, Gameballs, anti gameboys können wir uns diese Woche auch ein bisschen sparen. Ähm, wie gesagt, äh, ja. obwohl Gameballs können wir gerne, können wir, glaube ich, mal machen. Äh, da gab es ja doch ein paar äh, Sachen, deswegen Markus frage ich mal, wer würde denn dein Gameboy kriegen? Anti-Gameboy kriegt vielleicht die ganze Defense einfach mal so ja, Anti-Gameboy
2: einfach also, mal komplett äh, an die Defense
0: und mein genau. Game einfach
2: allein Schamur geben. Einfach ja. weil er eine gute Entwicklung
1: macht.
0: Ja, Marc, malte, dein Pick für den Gameboy. Boy.
1: Äh. Puh, Anti, wüsste ich jetzt nicht. Äh, ad hoc, müsste noch nochmal genauer in mich gehen. Es waren sehr viele Schlechte dabei. Es waren aber auch in der Offense sehr viele gute Spieler dabei und da Ida oh. Jamur Markus schon genommen hat, würde ich, äh, würd ich dann Michael Carter nehmen. Der ähm, begeistert mich immer wieder, wie der sich bewegt ähm, als Running Backup. Also ich glaube, da haben wir uns eventuell tatsächlich ein, äh, ja, wie, wie, wie sagt man, da haben wir uns was ganz Gutes geangelt. <lacht>
2: So, beim Anti-Gameball könnte man vielleicht noch ein bisschen Denzel Mims auch erwähnen. Ähm, was hat er jetzt, glaube Klapp? eingefangen Ball? Ein, ein,
1: Ball. Ein, Ahne, einer der, ja. Ähm,
2: der 20 Jahre. Ja, so gut wie sich Elijah Moore entwickelt, so leider muss man sagen, stagniert die Entwicklung von Denzel Mims. Man ähm, hat wieder einen Ball eigentlich schon gehabt und dann beim Loslaufen vergessen, den Ball mitzunehmen. Ähm, ja. Also ja, hast du schon stimmt. einen Grund gehabt, warum am Anfang so viel auf der, auf der Bank saß.
0: Oder, ja. ja, das äh, mag sein, also es ist, äh, ist zumindest keine, keine, gute, keine gute Zeit für den, also den äh, äh, was war denn das? War das, ein Touch ich glaub, das war ein Touchdown, ne? wo er den äh, mit dem Körper fangen wollte, ähm, anstatt mit der Hände. Ähm, das ist halt so das Problem, also Bodycatcher sind ja eigentlich immer nicht so gerne gesehen. Ähm, ne, wisst logischerweise, äh, weil bis der, der Ball am Körper ist, kann, kann dann auch viel passieren. Man muss halt schon versuchen, den mit der Hände zu fangen, um äh, ausstrecken zu können und ihn sicher zu haben. Ähm, mag sein, dass es wirklich äh, jetzt so ein bisschen dann doch herauskommt, dass das Coach sehr recht hatte. Ich habe das ja immer so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal verurteilt, dass man ihm keine Chance gegeben hat, aber im Moment macht er nicht wirklich viel draus. Ähm, er hatte jetzt äh, auch dieses Mal wieder viele selbst, bestimmt über Roberte letzte Woche fast 70 Snaps, diese Woche da mit, äh, äh, mit Sicherheit auch an die 40 bis 50, das heißt über 100 Snaps und hat jetzt insgesamt dann äh, drei Bälle gefangen für 50 Yards. Das ist äh, sehr, 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 sehr ausbaufähig ähm, und äh, hat mit Sicherheit am Ende dann jetzt auch wirklich seine Gründe, die nicht nur daran liegen, dass der Quarterback nicht in seine Richtung wirft oder das System doof ist, äh, weil die Möglichkeiten frei zu sein, gibt es in dem System genug. Das muss man klar so sagen. Ja, Mein Gameboy wird an Josh, würde an Josh Johnson gehen, äh, einfach als Third-Stringer, äh, der mit Sicherheit äh, auch in, in der letzten Woche kaum Snaps als spiel Starter gesehen hat, weil man einfach Mike White natürlich weiter äh, äh, ready machen wollte. Ähm, und dann so die Offense äh, zu delegieren, ja, es war viel äh, Garbage-Time, das ist so, aber auch da waren, wurden, glaube ich, in der Defense jetzt nicht so viele Starter ausgewechselt. Ähm, das wurde das auch mal klar... Ich glaube keiner. Ja, genau, oder sogar keiner. Ähm, ich habe es nicht genau beobachtet, deswegen will ich jetzt keine Generalität machen. Sie haben natürlich 5% weniger gemacht. Sie waren weniger natürlich am Gast, weniger ein bisschen Druck gemacht, das ist klar. Ähm, aber es ist trotzdem sehr respektabel, wie Josh Johnson da übers marschiert ist, die Bälle gesehen hat, die offenen Receiver gesehen hat. Er hat einmal Michael Carter nicht gesehen, gleich am Anfang. Da wäre Michael Carter, glaube ich, nochmal für 330 35 Yards gelaufen, wenn er den außen gesehen hätte. Aber sonst hat er ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht, dafür, dass der sonst ja. Äh, dass er schon seit 2016 nicht mehr in AFL gespielt hat, zwischendurch immer noch in der AFL oder XFL rumgetort ist. Also mein Gameball, wie dann Josh Johnson, absolut verdient und sehr respektabel.
2: Gut, ich, ich will das gar nicht so kleinreden, von wegen Garbage-Time. Ähm, ich sage mal, in der Defense, die, wie gesagt, die haben von der Strategie nicht, nicht umgestellt, die haben keinen Starter ausgewechselt. Und äh, ich sage mal, als Defense-Player, Halbgas zu fahren, glaube ich nicht. <lacht> also, ja, wenn du selber mal Defense gespielt hast, ich meine, entweder gehst du nicht hin ans Tackle, was fatal wäre, und die sind ja hin, und wenn du ins Tackle gehst, dann musst du da voll hin, weil wenn du nur mit Halbgas hingehst, dann tut es weh. Also, äh, ich glaube glaub einfach, dass die Colts, die haben in der Offense, haben sie ein bisschen zurückgefahren, darum haben sie, haben wir auch, äh, hat unsere Defense hier auch einige äh, Drives stoppen können, Sonst wäre das ganze Spiel wahrscheinlich auch wieder im äh, in 50er-Bereich oder so gewesen, aber ich glaube, die Defense, die musste einfach halten wie sie es immer tut. Und diese 30 Punkte, die, die unsere Offense dann gemacht hat, die sind schon reglich verdient. Also das
0: möchte ich nicht kleinreden. <lacht> ja, ist doch gut, Das war der Unterschied meiner Meinung nach, Ich glaube schon, also ja, du kannst natürlich im Tackle kannst du nicht zurückziehen, weil wenn du zurückziehst, dann verletzt du dich. Das weiß jeder, der das mal gespielt hat. Ich glaube trotzdem schon, ohne jetzt das genau und jetzt auch nicht der Scheme-Play-Experte zu sein, das mit Eberfluss aber schon ein bisschen eine gewisse Vanilla-Defense gespielt hat und natürlich noch mehr Raum underneath, also vor, in, in den ersten 15, 10 Jahren gegeben hat als vorher. Ähm, das ist mit Sicherheit so. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, das, das ist trotzdem respektabel, auch gerade für den third quarterback die Receiver zu sehen und muss die Bälle treffen. Ähm, und es hätte ja fast wieder auch spannend werden können. Ähm, man hat mit 50 Sekunden vor Schluss, haben wir noch gar nicht erwähnt, gab ja noch die Interception, die tippt, der Tipp-Pass, äh, wenn wir da einen Touchdown gemacht hätten, dann hätten wir noch, gut, hätten wir den on kick machen müssen, aber dann hätte es ja noch enger gestanden. Dann hätten wir äh, 38, äh, dann wär's, genau, ne, 38, 45 ausgegangen. Äh, weil wir, Wenn wir die Two-Point-Geschafft hätten, die hätten wir machen müssen dann zu dem Zeitpunkt. Ähm, von daher, äh, oder nee, erst für den Touchdown gegangen. Ne? Wenn du die nicht schaffst, dann hast du neun. Ne? Ja, also du den, Touch, den Touchdown und den, den Fickel machen müssen, dann wäre es äh, mit 37 ausgegangen. Ähm, extra Point. Von daher, es war ja noch, war ja wirklich noch enger, als man das so gedacht hätte. Das schon. Ich glaube aber trotzdem, dass sie ein bisschen, also zumindest Playgrounds ein bisschen zugezogen haben, aber wie gesagt, respektabel, 300 Yards äh, Pässe geschafft und nicht nur eben ins Vorbeigehen, äh, wie gesagt, wir haben wieder über 480 Yards an Offense gehabt, ähm, das ist jetzt nicht durch Glück passiert, das muss man mal ganz klar sagen, und man merkt einfach, wie gut es Michael Fleur, äh, Fleur getan hat, dass er oben das Spiel von oben sehen kann die Matches, die Miss matches sehen kann ähm, und das Spiel einfach besser callen kann. Das ist äh, einfach eine ganz andere, ganz andere Offense. Auch die ganzen Gadget-Plays und Trick-Plays, die wir da eingestreut haben, haben ja funktionieren ja auch. Also Der eine Spielzeug, wo sie mich da wieder den Ball hin und her geworfen haben, also auf Michael Carter, der dann wieder in der Auslieder gelaufen ist. Also schon richtig cool anzusehen. Das war auf jeden Fall Spaß und macht Hoffnung für mehr. Ja, habt ihr noch was, was ihr besprechen wollt? Ist noch Themen? Habe ich irgendwas vergessen? Ausgelassen? nicht behandelt, dann haut es raus.
1: Ich wüsste jetzt gerade nichts ad hoc. <lacht> ja. Ist aber auch bei uns schon fast halb zwölf inzwischen. Und, ja, genau. die, die und Markus wir, ja. hat schon, Markus, da weiß ich, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, seit ein paar Minuten sind die Augen eigentlich auf? oder? Äh, <lacht> <lacht> Vielleicht hält er schon ein Dickerchen nebenbei. Also, oh. wenn ihr jetzt
0: gleich Knallen gehört, dann ist, er, dann ist Markus Kopf auf die Schreibschutzplatte äh, gefallen. Aber deswegen machen wir dann auch mal jetzt den Sack zu. Ist drei glaube auch eine Stunde haben wir wieder voll geschafft, aber dann halbwegs genau die Stunde. Man muss es auch nicht in die Länge ziehen. Ja, äh, vielen Dank wieder an alle Zuhörer. Ähm, wie immer, folgt uns äh, auf Twitter, auf Instagram, guckt auf unsere Webseite gangrygermany.com. Ähm, gibt uns ein Like auf YouTube, lasst die Glocke da, abonniert uns, äh, gibt Feedback, schreibt in die Kommentare, regt Diskussionen an. Ähm, wir versuchen äh, zu antworten, ähm, wer immer von uns äh, da, dann dabei ist, wir haben ja viele alle Berechtigungen oder jeder aus unserer Redaktion kann mit euch interagieren. Ähm, wir freuen uns, dass wir immer so regelmäßige Zuhörer haben ähm, und äh, ja, auch nach so einer Niederlage haben wir trotzdem ein bisschen Spaß ähm, und die können auch, sagen wir, unsere Probleme aufarbeiten, die wir mit den Jets dadurch so ein bisschen vielleicht haben und äh, den, nennen wir uns hier die, die Selbsthilfegruppe. Ähm, aber was ich auch letzte Woche schon oder vor der Woche schon vor dem Bagel-Spiel geschrieben habe, Man, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, ich glaube, das sind schon die richtigen Coaches, es sind Auf und Abs, ja, es ist sehr sehr drastisch und äh, auch ein bisschen ernüchternd, gerade dass man in einer Robert-Sala mit einer Robert-Sala-Defense so einen auf den, auf den Sack kriegt, ist dann doch schon ein bisschen schade, aber ich äh, glaube schon, dass wir das Ruder rumreißen. Die jetzige Draft-Class macht mir sehr viel Hoffnung. Ich glaube, das letzte Jahr 2020 war mehr so mehr sehr für die System-Adam-Gaze. Ähm, und ich hoffe einfach, dass die Spieler, die wir jetzt haben, einfach das ist, was äh, Joe Douglas auch kann, ähm, auch die richtigen Spieler auswählt. Wir haben auch ein bisschen viel Verletzungspech. Das würde man auch so sagen. Karl Lawson hätte das, glaube ich, auch noch äh, mehr aufgewertet, als, uns, äh, als wir alle glauben. Ähm, der wird und fehlt uns mit Sicherheit sehr, sehr viel. Von daher, gibt die Hoffnung nicht auf. Äh, ja, Nächste Woche gegen Buffalo ist ein neues neue Spiel, neues Glück, äh, mal die Phrase rauszuhauen. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Äh, schönen Abend, äh, schönen Tag, vielleicht auch guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns gehört habt. Äh, schönes Wochenende auf jeden Fall und äh, eine gute nächste Woche. Bis dann und take flight. Ciao Ciao, ciao.